0: De la Russie et de la Chine se cache un paradoxe vivant. Le plus ancien, le plus pur, le plus grand, le plus mystérieux lac du monde, le Baïkal. L'équipe Cousteau va utiliser tous les moyens d'exploration disponibles pour comprendre comment cette énigme au cœur de la Sibérie peut défier le bon sens depuis la nuit des temps. Baïkal est vieux de 25 millions d'années. Il devrait être mort, il grouille de vie. vite, Ma curiosité m'a permis d'écouter et de comprendre l'eau multiforme. J'ai entendu le babil des rivières naissantes et les assourdissante assourdissantes des fleuves embrassant les océans. J'ai accueilli le dernier souffle des rivages agonisants et j'ai enfin levé les yeux vers les peuples de l'eau, mes frères. J'ai compris l'indissoluble lien entre l'eau et la vie, est ma mission. Me battre pour la vie et les générations qui viennent. Demain, je veux que les droits de ceux qui nous succéderont soient inscrits dans les devoirs de ceux qui existent. Si, par mon œuvre, j'ai pu permettre à nos enfants et à ceux qui ne sont pas encore nés de vivre dignement dans la symphonie du monde, j'aurais rempli ma mission. À la frontière de la Russie et de la Mongolie, l'équipe Cousteau est mise au défi par une des expéditions les plus audacieuses jamais entreprises, l'exploration du lac Baïkal. Baïkal s'est formé dans une faille au lieu de rencontre de deux plaques tectoniques il y a 25 millions d'années. Cette eau est si pure que c'est presque de l'eau distillée. La visibilité est de 40 mètres et la lumière pénètre jusqu'à 100 mètres permettant de plonger sans fil d'Ariane, comme dans un rêve.
1: Constantin. Merci tout le monde. Ça change ma petite salle aux Champs-Elysées. On est dans une grande salle magnifique de la Maison russe. Donc, devant moi, il faut quand même, j'imagine que vous connaissez, mais je dois présenter Francine Cousteau, présidente de l'association The Costa Society de l'association Équipe Cousteau et euh, Franck Machu, directeur des archives cinématographiques et photographiques, et encore plus, et on va en parler plus tard. On aura avec nous aujourd'hui, ça c'est confirmé euh, pratiquement 150%, Vitaly Sitchov, expert de la commission Océa océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, membre honoraire du service euh, hydrométéorologique de Russie. Donc vous avez... Euh, mentionner vos relations de l'équipe entre vous et avec, euh, avec la Russie, avec les organismes de recherche et de sciences à l'époque, qui vous avez dit que vos souvenirs sont jalonnés de moments très importants. Quels sont ces moments Francine, parlez-nous-en.
2: Je vous remercie Irina, c'est très émouvant pour moi d'être ici ce soir avec vous. Je vous remercie de votre présence et de l'attention que vous prêtez euh, à l'œuvre du commandant et à son souvenir. Il est vrai que ce film était son dernier film, et euh, c'est pour la raison pour laquelle nous, la, nous célébrons son œuvre euh, au départ de, de ce film. À vrai dire, euh, oui, les, les choses se sont un peu précipitées. Le commandant tenait beaucoup à euh, rendre cet hommage à l'eau. Et euh, donc il a choisi euh, le lac Baïkal à ce moment-là, je dirais, euh, il aurait pu aller dans beaucoup d'autres endroits en Russie, dans la mesure où la, sa, première, euh, sa, sa première promenade, si je puis dire, longue promenade euh, en Russie, c'est quand il est parti euh, en train, euh, traverser toutes les Russies, Et il avait 26 ans. Et euh, il est tombé sous le charme pendant ce mois et demi de voyage qu'a duré cette expédition. Euh, il a appris le russe et euh, il, a, euh, il en a gardé euh, beaucoup d'émotions. Donc il, est, il lui tardait de revenir en Russie. Le lac Baïkal a pour lui été euh, l'endroit idéal pour nous montrer la valeur de l'eau euh, et euh, ce que nous devions, la route que nous devions suivre. Et c'est pour ça qu'il a choisi ce lac. Certes, c'est un lac magnifique, certes, c'est important pour la culture russe, mais aussi pour nous tous et pour les générations qui viennent de comprendre ce que signifie cette beauté naturelle qui existe encore.
1: Justement, dans le film, je pense, il dit que l'eau et la vie... Euh, sont liés, c'est un lien indissoluble, c'est la symphonie euh, du monde, c'est euh, beau comme parole. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment euh, transmettre aux générations futures Et euh, j'ose demander s'il était parmi nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait dit au public
2: Alors, je dois dire qu'il a dit beaucoup de choses il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans et il a dit et répété ce que nous découvrons nous aujourd'hui. Donc, il, serait certainement, euh, il ne serait certainement pas surpris, mais de notre côté, c'est une nature courageuse et, et euh, je pense qu'il aurait essayé quand même de nous aider à trouver des solutions. Sachant qu'à travers ce film, il explique aussi la complexité de la vie et euh, il nous rappelle que ce n'est pas seulement en réglant un problème, par exemple celui de la pollution dans le lac, qu'on va régler les autres problèmes. C'est en les réglant tous ensemble, en créant cette harmonie dont il a tellement parlé, dans les travaux qu'il a fait justement avec l'UNESCO, sur euh, les, une forme d'éducation qui permet cette approche systémique, et euh, qui évite de régler les, les problèmes les uns à côté des autres, au lieu de les régler tous ensemble. Alors, je ne veux pas prendre la parole trop longtemps, mais c'est vrai que je suis attachée à ce que nous puissions nous souvenir que le commandant, ce n'est pas seulement des très belles explorations, des aventures extraordinaires, c'est aussi un homme d'une grande bonté qui a voulu nous, nous donner un message, qui a voulu nous aider à euh, traverser les siècles qui viennent en ayant conscience des difficultés que ça représenterait. Donc il ne serait pas surpris, mais je crois qu'il continuera à nous aider. Et c'est un peu la mission qu'il nous a confiée. C'est peut-être aussi à cause de ça que nous euh, ne faisons plus le même type de travail que nous avons fait avec lui, d'abord parce que c'était lui et c'était son œuvre, mais parce qu'il nous a appris à réfléchir sur la façon de régler les problèmes. Et euh, c'est cette, euh, man, cette manière de faire que j'espère arrive, arriver à, à passer aux jeunes générations. Ça, vraiment, je l'espère, parce que c'est une façon de faire euh, qui n'est pas encore appliquée aujourd'hui. Et euh, que ce soit à travers les, les chairs d'université que nous avons créées avec l'UNESCO, euh, que ce soit à travers la volonté, de, euh, de faire admettre les droits des générations futures, dans le sens où lui l'avait conçu. Je pense que tout ça, c'est un ensemble qui doit donner de l'espoir à notre jeunesse. Et à condition que nous, qui avons eu le privilège de passer à travers tout ça sans en souffrir, aujourd'hui, nous prenions conscience de la nécessité d'aider la nature à retrouver son équilibre et à notre jeunesse à avoir un avenir.
1: Quelle était son inquiétude la plus profonde, à la fin peut-être de sa vie
2: Alors, euh, je dois dire que son inquiétude la plus profonde était la surpopulation. Parce qu'il euh, se rendait bien compte des drames qui pouvaient être entraînés par la surpopulation, que ce soit... Euh, pour la nourriture que ce soit pour l'éducation enfin, dans, dans tous les domaines euh, il avait conscience qu'il deviendrait difficile de donner à chaque être humain des bonnes conditions de vie donc il avait anticipé tous les drames qui pourraient se produire et que nous voyons malheureusement euh, tous les jours quels que soient les, eff les efforts que nous fassions euh, nous rendons bien compte que c'est pas la peine d'aller bien loin pour voir euh,
1: que sa crainte était justifiée. Parlant de la surpopulation, et dans l'une des vidéos que j'ai vues euh, sur, la société, euh, sur le site de la Société Géographique Russe, euh, dans la vidéo que, dont euh, je pense Monsieur M. va en parlait plus tard, euh, il disait qu'à l'époque, euh, il y avait beaucoup de scientifiques dans les années 60, et notamment à l'Union soviétique, qui idéalisaient l'océan, qui justement prévoyait ce problème de la surpopulation et il y avait des architectes de, 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 voilà, qui, qui voulaient créer des maisons euh, sous-marines où euh, bah, et cette idée a été abandonnée après quelques années plus tard. Mais okay. merci. Euh, quelques années plus tard, euh, mais effectivement cette idée existait et déjà il s'agissait justement de ces problématiques qu'on vous dites en vie aujourd'hui malheureusement. Euh, je, Franck, on va passer euh, la parole à Franck, euh, ce qui est passionnant, euh, chez vous vous êtes un ingénieur euh, par formation et euh, ça fait déjà à peu près 45 ans, euh, voire plus, euh, que vous, vous avez la même passion, et normalement la passion dure, à, au bout de trois ans c'est terminé, on sait tous. Et là, apparemment, non. Et donc, euh, votre passion, c'est la vie euh, et les œuvres de Jacques-Yves Cousteau. Euh, dans, euh, vous êtes ingénieur, donc pour faire l'impression que j'ai dit, vous avez dédié euh, tout, toutes vos recherches depuis des années euh, aux inventions dont Jacques-Yves Cousteau, et on voit ça dans, tout, dans tous les films. Justement, ne serait-ce que le scaphandre autonome qui a été certifié par lui, les soucoupes plongeantes. J'ai découvert quelque chose d'incroyable. C'est comme si j'étais un enfant, en fait, j'ai commencé à étudier. J'imagine que comment un enfant de 5 ans pourrait réagir en voyant ça à l'époque les, cam les caméras sous-marines et surtout des maisons sous-marines ça c'est extraordinaire euh, et d'ailleurs l'une d'elles euh, vous allez me corriger a apparu en 1965 à peu près c'est ça Et pourriez-vous pour, 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 nous en parler de ces inventions puisqu'elle était le premier avec, euh, avec ça
3: alors je, en fait euh, comme tout le monde j'ai regardé les films et puis euh, euh, j'ai rêvé de faire partie de l'équipe Cousteau et euh, j'ai fait des études d'ingénieur pour ça d'ailleurs et euh, j'ai pas pu intégrer l'équipe. Euh, Jacques Cousteau est mort, mais j'ai continué à m'intéresser au sujet et en rencontrant les anciens de l'équipe euh, petit à petit, comme ça, j'ai emmagasiné euh, beaucoup d'informations sur le sujet. J'ai découvert des tas de choses euh, complètement sous-estimées. Euh, jusqu'à devenir un petit peu euh, l'historien de Cousteau, euh, au point d'être euh, reconnu comme tel par, par Madame Cousteau elle-même. Et donc, euh, y a, y a, y a une, on connaît tous le Cousteau écologiste euh, euh, qui, a, qui, a, qui a popularisé un discours euh, très, très actuel. Et on connaît beaucoup moins l'aspect, euh, euh, on va dire pendant 30 ans, Cousteau a a été le chef de file de, de, la, de la pénétration sous-marine. Euh, il a commencé par mettre au point le scaphandre autonome en 1943. Euh, il était à l'époque dans la marine nationale et il faisait déjà de l'image sous-marine. Donc son premier film a été fait en apnée. Euh, il, euh, il, a, il a mis au point la, la première caméra pour ça. Il, vite rendu, enfin, il connaissait les appareils de plongée qui existaient à l'époque, mais qui ne qui, qui le satisfaisaient pas du tout. Donc il s'associe à, à, avec un ingénieur de l'air liquide qui ne connaît absolument pas le milieu marin ni la plongée. Et ensemble, ils mettent au point le scaphandre autonome, qui n'est qui pas le premier scaphandre, mais on peut dire que c'est la forme ultime qu'on connaît encore aujourd'hui. Et il va aller plus loin même puisqu'il crée la Fédération française de plongée, il va créer la CMAS qui est la fédération internationale. Il crée, il crée non seulement la plongée militaire, mais la plongée de loisirs. Donc ça, c'est un aspect, on pourrait vraiment détailler plein de choses là-dessus.
1: D'ailleurs, vous savez qui détient le record mondial de plongée libre C'est un Français et une Russe. On va en parler après. C'est très intéressant. J'ai appris plein de choses.
3: Et donc l'aspect plongée sous-marine, l'invention du scaphandre autonome, c'est sans doute ce que les gens savent le mieux de, de, de Jacques-Yves Cousteau. Mais euh, en fait, très vite, il, va, il se rend compte qu'il doit développer euh, des caméras, des éclairages, des appareils de plongée. Et donc, il va s'entourer d'une petite équipe. Au début, il va créer euh, l'Office français de recherche sous-marine à Marseille. Alors au début, ils sont trois ou quatre personnes. Euh, il dessine le premier caisson de, de caméra pour tourner Le Monde du silence en 1955. Euh, et puis euh, les trois personnes vont devenir cinq, dix, quinze personnes. Ils vont, ils vont euh, mettre au point la première soucoupe plongeante, euh, qu'on qu appelle dans les films français, elle s'appelle Denise, du nom de la femme de l'ingénieur de l'époque. Celle-ci, c'est la plus connue, qui, a, qui pouvait plonger jusqu'à 350 mètres. Mais ensuite, il, a, à la demande, il reçoit des, des commandes de, euh, des, des scientifiques américains. Il va créer la, la Deep Star 4000, euh, qui, qui plonge à 4000 pieds, donc 1200 mètres. Euh, pour le gouvernement français, il va faire la SP3000, qui plonge à 3000 mètres, qui s'appelle Siena. Euh, il va même lancer euh, l'Argironette, qui est le plus gros sous-marin civil euh, au monde, qui, qui l'achèvera pas, euh, qui sera euh, terminé par une autre société française. Euh, donc, il y a tout, cette, tout cet aspect des sous-marins. En fait, il est le, le créateur des sous-marins d'exploration, euh, qui vont s'amener. Euh, il va y avoir des, une mode euh, dans les années 60. Où, les pays, les soviétiques, les, les Américains, vont, vont faire leurs propres sous-marins. Euh, mais on peut dire que c'est lui et son équipe qui ont, qui ont lancé le, la mode. Euh, ça ne se limite pas à ça. Vous parliez des maisons sous-marines. Euh, passionnant, je trouve, alors, cette c est, c est, On est à une époque où... Enfin, euh, Cousteau n'est pas encore... Euh, il, il, c'est un homme du du début du 20e siècle, on n'imagine pas les, les soucis euh, écologiques qu'on va avoir par la suite. Donc on est à fond dans, dans le scientisme, on croit en la science, on, on croit en la, la technologie, on, on, on est en plein rêve de Jules Verne. On est... Et donc lui, euh, il pense qu'il faut aller vivre sur le fond de la mer. Et, euh, ils vont faire une première expérience en 1962 qui s'appelle euh, Précontinent, c'est quand même pas... Un, c'est assez ambitieux. Quoi. Le, le, le but est, est d'aller habiter le, le plateau continental, donc dans la zone des 300 mètres, autour des continents, 300 mètres de profondeur.
1: C'était à villefranche sur mer ou ailleurs, c'était en France
3: La première expérience a lieu à Marseille. Donc on a, c est, c est, ça se fait dans une, une petite maison cylindrique assez, assez rudimentaire où deux plongeurs vont passer euh, une semaine à 10 mètres de profondeur. Euh, les Américains en, en rêvaient aussi, euh, la Marine Américaine voulait se lancer euh, et à, enfin, ça c'est des témoignages que j'ai recueillis assez récemment. Euh, ils avaient une telle lourdeur, ils n'arrivaient pas à monter les premières expériences euh, que George Bond, le, le commandant de la, de, en charge de ça dans la Marine Américaine, a dit à Cousteau « Allez-y, vous, les Français, vous avez une petite structure, vous êtes des civils. Vous... » Et, 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 et c'est la synergie de, de Cousteau, de son équipe, de, de sa capacité à susciter l'enthousiasme autour de lui, avec des moyens ridicules. Les gens, les gens travaillent par passion. Et il crée cette première maison en 1962. Puis une deuxième... Enfin, puis en 1963, c'est... C'est tout un petit village qui va être installé euh, en mer rouge, à Chabroumi, qui va donner lieu au film Le Monde sans Soleil. Où là, on a, on a une maison à 10 mètres de profondeur, une autre à 25 mètres. Euh, on a enfin, tout, 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 tout un univers très... Là, on est vraiment dans, dans, le, dans la science-fiction, dans, dans, le, dans le rêve de Jules Verne, où, on vit, on vit dans les maisons, on a les poissons qui, qui sont derrière le hublot, on partage une vie complètement folle. il y, y, y a une dimension très romantique là-dedans. On n'est pas dans, dans la technologie pure. Et donc il va poursuivre ensuite avec euh, Précontinent 3, qui là fait un bond important, puisque ça se fait à 100 mètres de profondeur. C'est là où ça se passe, euh, pour être villefranche sur mer à Saint-Jean-Cap-Ferrat. <cười>
1: — Ça a duré de là, 30 jours. — Ça a duré
3: un mois. Et, euh, un mois avec la décompression. Euh, un mois à 100 mètres. — Et, et fait... qu'est-ce
1: qui se passe maintenant Est-ce que ces euh, est, est recherches... Est-ce que ça existe encore Ou Alors, ça a été arrêté Parce que j'ai jamais... — Ça,
3: ça s'est arrêté en 1965. Euh, le, la maison euh, de Précontinent 3 était même prévue pour faire Précontinent 4 à 250 mètres de profondeur. Et en fait, tout ça a été, a été remis en cause pour des questions de coût. Il y a une société française qui s'appelait la, la Comex, qui a, fait, qui a énormément travaillé dans la plongée industrielle, qui a montré que qu c'était plus rentable d'utiliser des ascenseurs, en fait, des toiles de plongée, que les plongeurs restent à saturation dans des caissons sur un bateau et qu'on les descende sur le site pour travailler tous les jours. Donc Cousteau, lui, rêvait... Lui, c était, c était, il avait une dimension romantique importante, et ça, ça a été balayé par le, par le pragmatisme économique. Quoi. Et ce qui fait que voilà, c'est des idées qui n'ont pas continué après.
1: Oui, effectivement, le temps de romantisme est, pas, est passé. C'est sûr. Francine, vous parlez-nous un petit peu, euh, très rapidement, des travaux qui ont été faits avec l'Institut Mendeleev euh, à Moscou, Saint-Pétersbourg, nijni Novgorod, vite fait, puisque ce sont les liens, justement, franco-russes. travaillés déjà depuis longtemps avec, euh,
2: avec la Russie, euh, donc euh, avec l'Institut Mendeleev qui lui décernera un honoris causa euh, quelques, quelques temps euh, après son décès et puis nous avons continué à nous intéresser à, à la Russie parce que euh, cet immense pays euh, nous permettait de probablement mieux comprendre comment pouvait fonctionner l'environnement pratiquement au niveau d'un continent. Et euh, le, le travail, évidemment, euh, auprès des instituts scientifiques, euh, nous a permis d'avancer un peu. Mais quand le commandant n'était plus là, il a fallu aussi euh, réfléchir à la façon dont nous allions résoudre euh, ce problème. À vrai dire, ce qui était important, c'était d'appliquer ce principe d'écotechnique que vous avez évoqué tout à l'heure, le principe d'une approche systémique dans la résolution des problèmes liés à l'environnement. Nous avons, en travaillant avec à l'époque, donc Federico Mayor qui était à la tête de l'UNESCO et toute une assemblée de, de prestigieux scientifiques. Euh, nous avons pu euh, sortir un programme pour l'écotechnie. Quand le commandant est mort, il y avait cinq chaires d'université. La première avait été euh, l'université euh, libre de Bruxelles. Euh, et lorsque j'ai créé la dernière euh, université, nous avions 15 à ce moment-là et une très grande volonté d'enseigner cette, cette, cette façon de raisonner. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas encore de, de chair, en dehors de ce que nous avons fait avec le commandant, et ensuite que j'ai pu continuer avec nos équipes, il n'y a pas encore de chair qui soit à même de mener avec force ces principes. Euh, pour dire à quel point c'est important c'est que euh, nous n'avons pas été formés au départ à cette approche systémique pour la résolution des problèmes et c'est ça que le commandant voulait et de façon à avoir une grande influence euh, immédiatement euh, auprès des décideurs il voulait que cette année pendant laquelle on apprendrait ce qu'était l'écotechnie euh, s'adresse aux jeunes gens post-doctorat, de façon à ce que pendant un an ils apprennent cette, cette discipline et ensuite soient capables d'aider des décideurs à l'appliquer. Les euh, bon, ça c'est un moment, ça, disons que les, les ressources ont été difficiles à, à trouver pour s'assurer que ces universités pourraient fonctionner, mais nous n'avons pas abandonné. Et euh, aujourd'hui, plus que jamais, cette approche est nécessaire, euh, la résolution des problèmes d'environnement peut se faire qu'en abordant ces problèmes d'écologie, d'économie, technologie et sciences humaines ensemble. Et euh, nous sommes prêts évidemment à relancer euh, non seulement les chairs d'université qui existent déjà, mais en créer de, de nouvelles, de façon à ce que les meilleures décisions possibles soient prises pour que, euh, donner une pérennité aux décisions concernant l'environnement. Donc vo voilà pourquoi euh, nous sommes euh, effectivement rapprochés euh, des, des écoles et des universités russes, euh, dans lesquelles j'espère bien que nous pourrons bientôt euh, relancer nos chères
1: universités. On a parlé des relations franco-soviétiques, et là on est dans les relations franco-russes, c'est ça la vraie diplomatie, en fait. Jacques-Yves Cousteau faisait de la diplomatie. Ça, c'est évident. Je vais juste euh, euh, demander poser la, la, la dernière question euh, pour le futur. Est-ce qu'il y a des choses que vous envisagez dans le futur proche avec la Russie Peut-être pas seulement avec la Russie, avec d'autres pays euh, Qu'est-ce que vous voudrez faire avec euh, les Russes, puisque les liens sont forts, les liens scientifiques sont forts euh, Justement, on a entendu notre, votre collègue de Saint-Pétersbourg, Moscou, nijni Novgorod. Euh, Dites-nous rapidement ce qui, euh, ce qui vous passionne en ce moment. J'insisterai sur l'éducation, euh, sur
2: la continuer ce qu'a décrit tout à l'heure euh, notre interlocutrice. Elle a parlé de l'école et des, des cours euh, qui étaient des euh, cours d'écologie. De, de, en fait, l'enseignement euh, est, est indispensable pour que les élèves grandissent avec une connaissance et un respect euh, du monde qui les entoure. Donc, d'une part, développer tout ce qui va toucher à l'enseignement, mais j'assisterai aussi... Je ne vais pas vous parler de pollution parce que euh, ce n'est pas que ce soit négligeable, bien au contraire. Mais euh, il faut construire, pour faire le, le château fort, il faut construire les bases. Et euh, il faut d'abord donner l'instruction et euh, en même temps euh, donner l'espoir à travers la création. Et là, je pense que euh, la jeunesse est pleine d'idées. Euh, il faut lui donner la parole pour qu'elle exprime euh, comment elle ressent le vie, le, la vie et, et le, comment dire le, le monde dans lequel elle vit. Et je crois que pour nous, donc faire tout ce que nous pouvons pour favoriser l'éducation, que ce soit pour les plus petits ou avec un programme que nous avons déjà, qui est Cousteau Junior, qui est Cousteau Kids, euh, qui se développe.
1: Mais pas que ça. Dans le monde, ce programme Actuel,
2: Ce programme-là, bon, il s'est développé principalement aux États-Unis parce qu'ils ont été peut-être plus favorisés pour pouvoir le développer. Non pas que les autres ne le souhaitent pas l'avoir. Donc moi, je souhaite le développer le plus possible pour apporter... Euh, c est, c est, ces connaissances et cet émerveillement parce qu'à travers l'éducation on apporte l'émerveillement alors ça euh, et puis entre nous euh, essayer de trouver des moyens de réflexion qui dépassent largement les discussions qui ont lieu actuellement <coughs> ces dernières années dans ces grandes réunions internationales où on, on parle beaucoup, chacun fait ce qu'il peut, mais au bout du compte, on ne voit pas arriver euh, des résultats que l'on souhaiterait avoir. Donc il faut réfléchir à, à ça, il faut se, se réunir pour euh, comprendre comment on va s'y prendre, pour commencer à régler les problèmes. Or, on a parlé tout à l'heure des problèmes de, problème de, de surpopulation, mais... Évidemment, je, je n'ai pas parlé du problème de l'eau. Or, c'est le problème essentiel. Il faut euh, comprendre que dans la géographie, d'abord, ce qui compte, c'est de comprendre les réseaux aquatiques. De quoi sont-ils constitués Comment fonctionnent-ils Où sont leurs problèmes Et ceci en faisant fi des frontières. Parce que les frontières politiques n'arrêtent pas le flot de l'eau. Donc, il faut comprendre ça pour régler donc, des grands problèmes qui s'étendent quelquefois sur un continent entier et arriver à nettoyer euh, cette eau depuis la source jusqu'au rivage. Ça, c'est essentiel. Pour y arriver, il faut trouver des continents, je dirais, qui sont motivés euh, au niveau des chefs d'État qui ont vraiment envie de faire fi des de, de, de problèmes qu'ils ont, mais que sur celui-là, ils trouvent un accord. Et si on trouve un accord sur l'eau, je crois qu'on aura fait, on aura fait un, du bon travail.
1: C'est en vrai des, des défis du XXIe siècle. Donc. Oui, le oui mais le
2: problème des frontières est, est gravissime. Parce que l'eau ignore les frontières comme l'air ignore les frontières. Donc, il faut revenir aux cartes, regarder la façon dont c'est distribué l'eau. Et partir de là, pour arriver à nettoyer tout ça, c'est faisable. Techniquement, nous savons le faire. Financièrement, il y a sûrement l'argent pour le faire. Mais politiquement, c'est pas sûr. Donc il faut arriver à transformer ça et à, et à faire admettre que notre vie n'aura pas d'avenir si nous n'avons plus d'eau. Euh, je me souviens par rapport à ce que vous venez d'évoquer euh, du retour de, du commandant. Il rentrait de, de Californie et il a ramené un, un nodule qu'il n'était pas allé chercher lui, mais qu'on lui avait remis au, au cours d'une euh, discussion qu'il avait eue avec d'autres scientifiques. Il en rentrant, il, il nous a expliqué ce que ça représentait en effort pour aller chercher des, don, des nodules. Euh, C'est-à-dire à, à l'exploiter sous la mer. Euh, il m'a dit, mais c'est de la folie furieuse parce que euh, ça va coûter beaucoup plus cher que, que n'importe quoi d'autre et on va tout saccager. Voilà exactement ce qu'il en pensait. Je ne pense pas qu'il aurait changé d'avis depuis. Et j'ai gardé ce, cet objet précieux qu'il a ramené. Et je, quand je le regarde, je me dis, le fond de nos océans est couvert. Dans par endroits ou peut-être partout, je ne suis pas qualifié pour le dire, euh, de, ces, de ces nodules, euh, ils sont utiles euh, et nous allons les prendre à un prix inimaginable, alors que nous allons peut-être, en, en investissant davantage dans la recherche, nous allons peut-être trouver d'autres moyens que euh, l'usage de ces, de ces terres rares aujourd'hui sont effectivement un vrai problème. Enfin, je peux vous garantir qu'ils il, il n'aurait pas été pour. ça j'en suis certain. Je voulais dire aussi que certes euh, il y a des cas de, de pollution de par le monde euh, qui sont dramatiques, mais dans le cas du Baïkal, euh, il faut pas non plus se désespérer. Il y a des solutions pour euh, Régler le problème et euh, tout en euh, permettant euh, à l'industrie de faire son travail, mais à le faire dans des conditions qui ne soient pas celles qu'on a connues il y a 50 ans ou 100 ans. Euh, je crois qu'il faut euh, faire quand même un peu confiance euh, à nos capacités de par le monde euh, de, euh, de produire. Certains, là, c'est du papier. Je pense qu'on parle de, du problème du papier hein, sur le, la pollution de, du Baïkal. Bon, il y a certainement des moyens de, de revoir la façon dont cette production se fait, de façon à ce qu'elle puisse se faire et que aussi on règle le problème de la pollution. Ça, c'est le commandant a toujours encouragé à ce que nous essayions non pas de, de, de bannir les choses sans avoir de solution pour les remplacer. Euh, je crois qu'il euh, y a beaucoup de domaines dans lesquels il y a des solutions pour remplacer, mais euh, les investissements traînent. Donc euh, c'est des points sur lesquels il faut réfléchir. Il y a des euh, cas de pollution qui sont graves et qu'on ne sait pas régler, mais il y en a quand même beaucoup qu'on pourrait régler. Voilà. Et c'est ce genre de travail qu'il faut approcher avec beaucoup de diplomatie et en même temps euh, en permettant de garder confiance aux gens. Parce que les, euh, la production est parfois est non seulement euh, à, à un résultat euh, tangible, mais pour euh, la population, c'est un emploi, c'est euh, un salaire, c'est euh, s'occuper de sa famille. Donc il faut penser aux deux. Mais quelque part entre les deux, quelqu'un doit investir. Euh, donc c'est là, c'est là que se, se trouve le, la difficulté, à mon sens. Surtout dans le dans le cas du Baïkal, il faut pas abîmer. Bien sûr,
1: c'est le défi euh, socio économique. Oui, c'est
2: le défi. -ce... Même en dehors de l'écologie. Mais bien sûr. Et euh, cette euh, cette volonté de faire propre. <rire> considérable. Les gens, quand ils comprennent euh, l'économie qu'ils réalisent, après avoir fait propre, euh, les, euh, la qualité des produits et euh, pour la population, à quel point sur l'impact sur leur santé, tout ça c'est un ensemble. Et euh, je crois que on, il faut être raisonnable avec nos besoins, euh, en, ma en matière de production mais il ne faut pas dire non à tout il faut d'abord voir s'il y a des solutions et puis s'il n'y en a pas il faut chercher parce qu'à force de chercher on trouve et donc il faut rester optimiste en se disant essayons de euh, maintenir ce que nous avons que ça devienne aussi pérenne la quantité de choses qu'on jette on n'en parle plus euh, on peut aujourd'hui changer tout ça et moi, j'y crois. Je pense que ça sera beaucoup plus efficace que de menacer euh, si vous faites ceci, si vous faites cela. Non, la solution, c'est pas de menacer les gens. La solution, c'est les amener à réfléchir et à participer. Parce que chaque personne peut
1: apporter quelque chose. Merci Francine. Soyons effectivement uh, positifs. Merci beaucoup. Donc euh, je remercie tout le monde uh, ici présent à la Maison russe. Bon, je vais quand même uh, prêcher ma paroisse. Le dialogue franco russe est 120 venus de Champs-Elysées. Je suis là, je vous attends pour des questions autres que la géographie, c'est-à-dire la politique, justement. Donc euh, je vous attends notamment le 8 décembre prochain euh, au sujet de l'Afrique et les relations la Russie, l'Afrique, la France. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et à très bientôt.
0: nous permettent d'installer précontinent en mer rouge face au soudan. La maison principale est située à 10 mètres, elle sert de base de contrôle pour le reste du campement. Les plongeurs à saturation s'y équipent avant d'aller s'installer dans une autre base à 40 mètres. De là, ils iront couramment travailler à 100 mètres.
4: Appé par la luminescence naturelle des eaux soudanaises, Explorateurs, costaud plonge dans leur histoire pour la première fois depuis 40 ans. à ce qui l'attend, Pierre-Yves se prépare à plonger sur les traces de l'œuvre de son père. Claude ému, jubile intérieurement. Bien peu de gens ont la chance de revisiter leur histoire. Pour l'équipe Cousteau, le rêve devient réalité. Dans la pâle lueur du matin, l'abri de la soucoute est presque intacte dans ces nids de corail. La vie est partout comme si ces lieux attendaient depuis 40 ans le retour de l'équipe Cousteau. l'abri en forme d'oursin ressemble à un cadeau laissé par leur père pour les générations futures Jacques Cousteau a inventé ces lieux Commandant à consacrer toute sa vie à l'exploration, la compréhension et à la protection de la mer.